0: Köstekli saat. Güneş battı batacak. Siz hala buğdayı yerden kaldıramadınız. Irgatçıbaşı Ahmet amca kulağımın dibinde bağırmıştı. İrkildim. Buğdayı yerden kaldırıp sepete atıyordum ki ne göreyim. Altın köstekli saat. Bu saatleri bilirim. Bizim köyde az vardır. Müsellim ma getirir İstanbul'dan. En ucuzu beş reşattır. Atam bu saati çok isterdi. Gece gündüz çalışırdı. Ama nerede? Bir zırgatlara bile çok az verilir. Bizi pestilimiz çıkıncaya kadar çalıştırırlar. Bazı zaman ufak bir sepet buğday, bazı zaman da bir kure ekmeği tamah ettirirlerdi. Ahmet amca yeniden bağırdı. Ben de hızlıca buğdayları sepete koydum. Sepeti de hızlıca arabanın kısısına koydum. Vurduk kazma kürekleri sırtımıza. Yokuş aşağı gidiyoruz. Önümdeki kızlar sanırsanız sabah izininden beri çalışmıyormuşuz gibi koyu bir dedikoduya tutuşmuşlar. İçlerinden pembe gül renginde yazması olan, gözü kara sürmeli, dalından yeni koparılmış papatya gibi güzel olan kız yanıma geldi. Duydun mu? Dedi. Ben de. Neyi? Dedim. O da kara sürmeli gözleriyle beni baştan aşağı süzdü. Sonra da bu kızın da hiçbir şeyden haberi yok deyip arkadaşlarının yanına geri döndü. Güğümdeki su kaynamaktan bitmiş, sobanın ateşi gitmiş. Kapı gıcırdadı. Kafamı uzatıp baktım ki babam akşamı kılmış geliyor. Onunla sırlaşmış ayaklarıyla bedenini zor taşıyor. Bir gün cami yolunda yere yalıp kalacak diye telaşlanıyorum. Koşup kolunun altına girdim. Birazcık da olsa yükünü almak için. Divana oturtup sobayı tutuşturdum. Ben de yan odaya geçip pencerenin önüne oturdum. Aklıma cebimdeki köstekli saat düştü. Cebimden çıkarıp içini açtığımda bir çift deniz mavisi gözler beni benden aldı. Havaya dikilmiş kara saçlar, kemikli çenesiyle kimse bu it pek yakışıklıydı. Allah sahibine bağışlasın. Yorgunluktan oturduğum yerde iki büklüm kalmışım. Sabah kalktığımda üstümde bir battaniye vardı olsun babam örtmüş. Battaniyeyi kaldırıp babama kahvaltı hazırlayıp çeşmeden su getirmek için yola koyuldum. Teyzeler çıkmış evin önüne, oturmuşlar kuru toprağın üstüne, almışlar ellerine çiğdemi, akşam ezanına kadar girmezler evlerine. Her köşede bir dedikodu almış başını gidiyor. Bu sefer kötekilere benzemiyor. Hararetli, coşkulu. Merak etmedim değil ama... Çeşmedeki başıboş kızlar ellerindeki boş güğümlerle dedikoduya dalmışlar. Ben de hemen güğümü doldurup eve geldim. Babamın önünde sofra kurdum. Babam alelacele yedi. Müezzine zana başlamadan camiye yetişmek için. Sofrayı kaldırdım, divana oturdum. Yastığın kenarındaki saat gözüme ilişti. Elimi aldım. Bu pahalı saat kimindi? Bu yakışıklı yiğit kimin oğluydu? Nereden bulacaktım sahibini diye düşünerekten uykuya daldım. Tarlayı çıkarken duydum. Müsellim Ağa'nın oğul İstanbul'dan geliyormuş. Okumuş, çalışkan bir oğlanmış. Kızların dilinden düşmediğine göre de yakışıklı bir oğlan. Müsellim Ağa tarlanın ortasına geçmiş. Herkesi etrafında toplamış. Benim köstekli saatimi gören oldu mu? Benim için çok önemli. Tarlada gezerken düşürmüşüm diyordu. Nasıl düşünemedim? Bu pahalı saat onun olmayacaktı. Kimin olacaktı? Amma ve lakin. Şimdi verirsem yanlış anlayabilirlerdi. Hırsızlık yaptığımı düşünebilirlerdi. Bugün işimiz erken bitmişti. Babam da evdeydi. Birlikte oturduk sofraya. Babam konuşmaya başladı. İlk, Müsellim amcanın oğlu geliyormuş. Babasının işlerinin başına geçip işleri büyütecekmiş. Müsellim amcan da onu bu köyden bir kızla evlendirmek istiyormuş, dedi. Benim düşlerime giren yakışıklı çocuk, kesin dedikoducu bir kızla evlendirilecekti. Çünkü o kızlar çok güzeldi. Dedikodu yapmasalar, dört dörtlük kızlar. Yemeğimizi yedik. Babam yatıya giderken ben de onunla çıktım. Müselim Ağa'yı bulup saatini verecektim. Cami yolunda gördüm. Yanına gidip, daha erken eline ulaştıramadığım için özür dileyip verdim. O da bu saat senden başkası bulsa geri vermezdi herhalde. Hele şu kişi başında dedikodu yapan kızlar bulsa hiç vermezdi. Fakat sen helal üstlenmişsin. Sağ olasın kızım dedi ve camiye girdim. Benim Müselima ile konuştuğumu gören kızlar ve evde kalmış kızları olan teyzeler bana sanki evlerini taşlamışım gibi bakıyorlardı. Nedenini anlayamadım. Pek de umursamadım doğrusu. Babam camiden çıkmadan eve gitmeliydim. Hızlı adımlarla evin yolunu tuttum. Babam eve geldiğinde bana kahve yapmamı ve karşısına geçip oturmamı istedim. Kızım, evlenip yuva kurmanın zamanı geldi. Anan vefat ettikten sonra bana sen baktın. Ama bundan sonra kendi hayatına bakman lazım gelir. Çok iyi bir kısmetin var. Yarın seni gelip isteyecekler. Hazırlıklara başla, dedi. Kimdi bu ansızın çıkan kısmet? Tanımadan, daha yüzünü bile görmediğim birisiyle evlendirilecektim. Atımın sözüne karşı çıkmadım. Çıkamazdım da. O ne derse benim kabulümdü. Peki bu sefer de öyle miydi? Bilmiyorum. Halamlar gelmişti. Babam da misafirlerin öğleden sonra geleceklerini söyledi. Kalbimde belirsiz bir boşluk vardı. Anlayamadım. Kahvenin taşmaması için başında bekliyordum. Gelenleri görmedim. Fakat beş tepsi fincanlarla dolmuştu. Çok kalabalık oldukları buradan anlaşılıyordu. Hepten merakım arttı. Bir teyze, yanında da bir adam. Yan odaya geçtiler. Sesleri duyuluyordu. Anne, ben tanımadığım, daha yüzünü bile görmediğim bir kızla evlenmek istemiyorum. Evlendirileceğim adam bu olmalı. Onun da benimki gibi şüpheleri vardı. Ayaklarım karıncalanmaya... Ellerini titremeye başladı. Yeniden bir ses işittim. Oğlum, bu köyde bu kızdan güzelini. Namuslusunu bulamazsın. Hem babana da karşı çıkamazsın. Hadi oğlum, geç içeri. Halam kahveleri içeri götürmemi söyledi. Kahve tepsisi ördüm. Ellerim de titriyordu. Her an kahveleri dökebilirdim. Salona adımımı attığımda o iki denizi andıran gözlerle buluştu gözlerim. Boşlukta olmuştu kalbimdeki. Beni istemeye gelen Müselim ağaydı. Ne o pembe gül rengindeki yazmalı kızı, ne de köşe başındaki dedikoducu kızları değil de, beni oğluna layık görmüştü. Halamın kolumu çimdiklemesiyle irkildim. Karşımdaki denize andıran gözlere sahip adam da irkildi. Onu da annesi çimdiklemişti. Kahveleri verdim. Müselim amcın cümlesine başlamasıyla bitirmesi bir oldu. Aynı o akşamın hızlıca bitmesi gibi düğünümüz de hızlıca geldi, geçti. Babam dedemin işlerini büyüttü. İstanbul'a taşıdı. Orada fabrika açtı. Buğday fabrikası. Mecburen biz de babamın peşinden tepeli bu harika şehre geldik. Annemin İstanbul'a geliş öyküsü böyle. Şimdi sizler okuyun anneannelerinizle, babaannelerinizle yaptığınız röportajları.